0: 夏天除了让人舒爽的冷饮外，还有晒到骨子里的炎热。房顶的三叶吊扇忽扇忽扇地转个不停，抬起头盯着轴心，才发现，很多时候你以为走了很远，不过是方寸间的循环罢了。有守护的东西，怎敢远离
1: 呢
0: ？房间的人不少。将近二十个，虽然很热，但大家仍旧保持着微笑，冲着身边的人说着悄悄话，然后便是一阵悉悉索索的笑声。有的人手上的纸张被握得紧紧，额上也有汗液渗出，不知道是热的，还是紧张的。一位女工作员工递给我一瓶矿泉水，冰冰凉。也顺带给坐在我身边的女子一瓶，然后对着我们微笑，便走向他人。水发完后，他站在前方，抱歉的告诉我们：“空调系统出故障了，给大家带来麻烦，感到歉意。”我坐在塑料椅子上，头还是昏昏的，想起昨晚和好朋友碰杯到凌晨，五箱啤酒被我们四个大老爷们喝得干净。大家酒量不好，但是为了陪我喝，他们也没有怯场。来这个城市将近三年了，也就这么几个好兄弟，总是在最艰难的时候伸手拉兄弟一把。城市越大越冰凉，陌生的人太多，连个知心的人都难寻。这里是荔枝 FM 七八九五幺七。失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商英，今天的文章来自阿春牧羊犬。你终于成了我的前女友。拍了拍晕眩的脑袋，闷热的空气仿佛让人窒息。周围一圈圈的嘈杂声，深深地刺激着我的耳膜。旁边的女人看着我，然后从包里拿出一张纸巾递给我，擦了擦两家的汗液，感觉整个人也清爽了很多。我叫古风，目前在一家计算机公司上班，生活比较忙碌，但薪水确实不错。这是我毕业的第五年，没有什么大成就。但，也足够衣食饱餐。昨天不只是压抑了太久，还是一时冲动。那个陪了我 1,098 天的女人，终究是成为了我的前女友。<笑>一切可能都是天注定的吧？在一起的时候我就觉得，以后这个姑娘肯定不会是我的女朋友。难道我有算命的潜质？还能未卜先知。那个陪了我三年又三天的姑娘，叫做林南，和名字一样，是个温柔善良的姑娘。那时候毕业没有多久，因为厌烦了在公司里的枯燥生活，便跟着几个朋友一起出来单干，美其名曰创业。出事的时候，一切都刚起步。很多烦心的事，但当时动力也足，怀揣着一颗想发财的心，便也不觉得苦和累。林楠是我在一个聚会上认识的，那天她穿着一身鹅黄色的连衣裙，挽着的头发特别好看。一瞬间，她就吸引了我所有的注意力。那一刻，我知道这就是我命中注定的女孩。于是从多方打听，了解到了他的联系方式，再加上我的软磨硬泡，最后林楠答应了做我的女朋友。在他答应我的那天，我叫上另外的三个好兄弟，一起喝了个通宵。那一天，兄弟们都祝福着我，说我真他妈的是走了狗屎运，才被林楠喜欢上。我就一直傻笑，一直喝酒。人啊！总是在高兴的时候忘乎所以，觉得那一刻就是所有，尽情放肆、随意张扬。谁也不知道，三年后，同样的四个人，不同的地点，依旧干肠一醉。命运仿佛一个淘气的小子，你永远不知道他的下一个动作。恋爱的时候总是百般甜蜜。我和林楠每天都会腻在一起，不是打电话就是微信或者 QQ。那时候彼此之间仿佛有说不完的话，那时候一件小事都可以说一个小时。那时候彼此爱得不可自拔。后来感情稳定下来，便不再像开始那么腻歪，因为在创业刚起步的公司还有很多事情要忙。我是学计算机的，一些技术上的事情都是我亲自指导，很多时候忙起来便分不清白天黑夜。为此，林楠还跟我闹个小脾气，但他也知道我在搞自己的事业，便也只是嘴上说说而已。其实，每个女生在恋爱的时候都是希望另一半能多陪陪他们，哪怕在一起吃个饭、逛个街，都很高兴了。这是一种肯定，也是一种仪式。年轻气盛的我豪言壮志，对着林楠说：“以后一定要给他最好的婚礼，买一颗全世界最大的求婚钻戒，带他去世界上最浪漫的地方去度假旅游。”林楠看着我，眼睛都在冒着小星星，拍着手说：“我相信你，我们一定会幸福的。”我觉得年轻就应该有梦想，即使在别人眼中是白日梦，也要大胆的去做。爱情需要有期待，有浪漫，有世界上最好听的甜言蜜语。可是，年轻无知就得付出代价。我们的创业公司失败了，在苦苦支撑了将近一年之后，不了了之。那些最初的梦想、憧憬的未来，化成泡沫，随风而逝。那时候我们还欠了很多的债，几个人平摊下来也得每个人几十万。我还是刚毕业，根本没钱，家里又家境不好，不想让父母担心，便一个人整天低迷下去。出租房里堆满了易拉罐，满地的烟头也无人打扫。那时候我关掉了手机，不接任何人的电话。林南来到我住的地方找我，我没有开门，就这样懦弱的待在自己的房子里。我怕那些人来追债，我怕见到那些人，我怕林南看到我现在的样子。酒精和尼古丁不断的麻醉着我的神经，我常常从睡梦中惊醒，没有一天能睡踏实。我想过自杀。但终究没有那个勇气。有时候，我们难免会在年轻时犯错，有的错有回旋的余地，有的错一踏进便真的难回头。青春可以犯错，但青春不是无敌。一瞬间的衰老，连时间都来不及赶上。待在出租房半个月后，岭南和我的三个好兄弟。打开了房间的门。那一瞬间，他们身后的阳光刺得我眼睛生疼，但至少让我感到了温暖。残破的身体和枯竭的心，都慢慢有了温度。三个好兄弟给我拼凑了一笔钱，林南本来也要给我，但是我拒绝了。大男子主义最后的作祟，让我不能去拿他的钱。还了一部分债，压力小了很多，债主也放宽了期限，我可以工作去慢慢还。后来我搬去了一个好兄弟那里，和他挤在了一个小房间，因为床实在是小，我就只能打地铺。因为要还债，我便发了疯的工作，不管什么工作，只要不违法能赚钱，我都干。那段时间。我一下子瘦了很多，林南每天都给我做好吃的，他让我搬他那里去，我没去，说现在挺好的。他每天给我送吃的，我也都婉言谢绝了。每次看着他红着眼眶走出房间的时候，我的心就疼得难受。我看不到未来，看不到希望，我连自己的生活都顾不上，我又该怎么照顾林南呢？我承认我自卑了，那么落魄的我连自己都讨厌，觉得自己配不上他，便不再想去打扰他了。那时候我自以为是的认为，喜欢一个人就是放手，让他去找更合适的，这该是大爱，不能自私。好兄弟劝我别这样。劝我和林楠好好谈谈，可是我倔强的像头小牛，不回头，不退后。后来我在一场大雨后病倒了，那天我给人送快递，忽然的大雨让我淋得像个落汤鸡，我以为这只是件小事，晚上便接着去餐店做兼职，第二天便高烧不起，迷迷糊糊中。我好像被人送进了医院，旁边有女人的哭声。等我睁开眼，纯白的天花板，林南正趴在我床前，憔悴的脸颊，散乱的头发。我忽然发现，林南也瘦了好多，心被揪着酸疼。林南慢慢睁开眼睛，看到醒来的我，露出了大大的笑容，然后起身。叫来了医生，从他们口中，我才知道自己得了急性肺炎，幸亏送医院及时，不然就很麻烦了。这几天，林楠一直守在我身边，帮我擦洗，日夜坚持，连吃饭都只吃几口。越听心里越痛，鼻子越酸。出院后，回到住的地方。林南烧了一顿丰盛的晚餐，大家一起十分开心。后来林南回去，好兄弟跟我聊到半夜，以前很多我不知道的事情，都被道了出来。休养好后，我不再那么拼命的干着苦力活，通过网上向很多计算机公司投了简历，最后顺利的进入了一家不小的公司，因为自己的基础好。很快便在公司崭露头角，深得领导喜欢。没多久便加职升薪。半年后，当我拿到奖金还完最后一笔债务，我给林楠打了一个电话。一家西餐厅里，我一袭西装的坐在对面，还做了一个帅气的发型。林楠来的时候被我的样子惊住了，看我拉着他走进了餐厅，便小声对我说。这里太贵了，我们走吧。我拉着他的手，微微笑，没有回应。点了一份他最爱的意面，还有最爱的点心。等快到吃完的时候，我说去结账。不一会儿，便手捧一束玫瑰花来到他跟前，当跪在地上，掏出了兜里准备了很久的钻戒，嫁给我吧，李南。从此，让我来照顾你的一生。我看着林楠，深情的说道。林楠捂着嘴，眼泪不停的流，然后不断的点头，轻声说：“我愿意。”我站起来，狠狠的抱住了他。在我和林楠相处的第 1,098 天，我终于向他求婚了。他终于成了我的前女友，他从此不再是我的女朋友，他成了我一生挚爱的妻子。在我最凄惨的岁月里，是他不离不弃；在我最糟糕的年纪里，是他左右相伴。他将所有的积蓄给了好兄弟，帮我还债。他一直都在商店当销售员，挣钱给我买营养的东西。他在最美好的年华。没有享受什么，却陪我受尽了苦难。这些我都不知道，我都不知道。我那么愚蠢的以为离开他就是给他幸福，自以为是的做着最伤害他的事情，以为有多懂爱，其实根本就是一个傻瓜。真正的爱情是希望彼此能够同甘共苦。能陪你享受多大的福，就能陪你承受多痛的苦，因为爱你，所以愿意。忽然，房间里吹来一阵凉气，原来空调被修好了，浑身的燥热也被散去了大半。工作人员喊道：“下一对，古风林楠。”旁边的林楠。挽着我的手，笑着说：“到我们了，赶紧进去。”我理了理手中的户口本和身份证，紧紧的牵着林楠的手，走向了登记处。愿我们都能遇到如此一般的爱情。晚安，失眠的各位。
1: 幸福没有结局。